0: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a su podcast Revolviendo de Todo como en Botica. Continuamos con otra historia del libro Un Romance de Guillermo Arrambides. Que lo disfruten. El Guardabosque Aquella mañana el viento susurrante soplaba leve y frío a través de las ramas de los pinos. La cabaña de la sierra de la laguna estaba sola. De la pequeña cocina, hecha de troncos rollizos, salió el gato amarillo que dejara abandonado a Abraham, que años atrás había vivido con su familia ahí. Ahora el felino se había vuelto salvaje y desconfiado. Con trotecillo presuroso y mirar avieso, se perdió entre la breña. Bartolo lo siguió con la vista, sin pretender llamarlo, pues sabía bien que el animal de todos modos huiría. La cabaña se encontraba al principio del valle, el lecho seco de lo que antes fuera la laguna. Desde este punto se domina el paisaje del pequeño llano enmarcado por los frondosos bosques de pino. La sábana cubierta de zacate seco destacaba luminosa contrastando con el verde obscuro del pinar. Bartolo bajó de la bestia, que aliviada del peso lanzó un hondo suspiro. El jinete, tras de cinco horas de cabalgar cuesta arriba, sentía el cansancio de la jornada. Había viajado de noche para evitar las horas calurosas del día que en el plan se sienten agobiantes, mientras acá en la altura, el clima es frío casi la mayor parte del tiempo. Con pasos vacilantes y haciendo tintinear las espuelas, desató el cabresto de la silla y se lo echó a la vez sin el pescuezo. Con hábil mano hizo el nudo y finalmente amarró el extremo en una rama del frondoso pino, cuyo tronco estaba salpicado de sangre y a seca de los menados destazados durante años y años en aquel sitio. Aflojando la cincha de la montura, Dejó que el caballo se enfriara para más tarde desencillarlo. El bruto, sudoroso, se sacudió epilépticamente en busca del descanso y con afán de refrescar el lomo. Bartolo bajó los tendidos, y el pequeño morral del lonche, colgándolo en uno de los horcones de la enramada. Después se tumbó bajo la sombra, encendiendo un cigarro, y se dispuso a esperar al guardabosque. Francisco Cataño había venido del interior. A ciencia cierta, no se sabía de dónde. Tal vez de Michoacán. Él platicaba de sus correrías por Chihuahua y Durango, cuando Villa, cuando la bola y fogueado entre las balas y el olor de la pólvora, decía sentir aún hervir en sus venas de viejo soldado la pasión por la sangre y el fragor de la batalla. De baja estatura, en ese tiempo de unos ochenta años, conservaba aún extraordinario vigor. Hacía tres o cuatro años que los habían nombrado guardabosques para perjuicio de muchos cazadores, pues Cataño era inflexible y sabía imponer su autoridad pese a su pequeña humanidad, haciendo observar estrictamente las épocas de veda, así como evitando la tala de los bosques. Empedernido fumador y adicto a la marihuana, se había convertido en un hombre salvaje al que nadie quería. Con frecuencia se le veía vagar por los bosques, solitario, sosteniendo prolongados monólogos o dialogando desilvanadamente, con imagineros seres que deambulan invisibles a su alrededor. Tal vez su atormentada conciencia de tiempo en tiempo le acosaba. El caso es que en las noches de plenilunio salía cataño de su cabaña en desaforada carrera, con su largo pelo hirsuto al aire y los ojos desorbitados, lanzando angustiosos gritos de terror o de imponente rabia. En las noches frías de aquellas serranías, se perdía en la espesura del bosque, por el cual vagaba. En los claros del pinar, a la luz de la luna, se veía al hombrecillo deambular como gnomo maligno en pena. Después, bajo la escarcha de las madrugadas, Cataño regresaba a la choza extenuado y con las huellas en su rostro de su pasado extravío. En fuerzas y agotado se echaba en el primer rincón en donde dormía bajo constantes estremecimientos nerviosos y delirantes pesadillas. Su carácter irascible había hecho que todos lo evitaran. Largas y peligrosas disputas originadas por su inconsecuencia le habían acarreado innumerables enemigos. Sus únicos compañeros eran el carne seca y el pope. Carne seca era su caballo, un rocín de poca alzada propio para el hombrecillo aquel y el Pope, un perrazo de raza indefinida que, al igual que su amo, era de pocas pulgas. Bartolo había ido a la sierra para hablar con Cataño, necesitaba un poco de madera y era preciso que el viejo estuviera de acuerdo. Aunque le repugnaba tener que encontrarse con el guardabosque, la necesidad le hacía buscarlo. Mientras esperaba, hacía mentalmente un análisis de Cataño. Se figuraba verlo con su cara trigueña y ceniza, en la cual dos malignos ojos pequeños escrutaban montados en una chata y deforme nariz, que a su vez se hallaba sobre una boca de labios siempre sangrantes y purulentos, dentro de la cual se asomaban unos grandes y bailoteantes dientes amarillos cimentados en una encía semidescarnada por la piorrea. Un estremecimiento recorrió el cuerpo de Bartolo, y cual si presintiese que del bosque vecino las echaban, se levantó de donde estaba, recorriendo con la vista todos los rincones, aun los más recónditos del pinar, mas su escrutadora vista no logró descubrir nada. Pese a esto, un sobrecogedor temor invadió aquella sencilla alma. Todo el día transcurrió en la espera. Para distraerse un poco, cogió su vieje rifle veintidós y dio una vuelta por el bosque en busca de un venado. Esperaba a su regreso encontrar a Cataño para tratarle el asunto. Al atardecer, regresó a la cabaña, no habiendo logrado cazar más que dos palomas serranas. Silbando una cancioncilla en boga, poco a poco se fue acercando a la casa, esperando que Cataño diera muestras de su presencia. Pero el lugar seguía silencioso. Solo se dejó oír en la llamada el relincho de la bestia que daba la bienvenida a su amo. Llegó la noche. Súbitamente bajó el sol. Las largas sombras de los pinos pronto se confundieron con la sombra total de la penumbra. El vientecillo embalsamado con aromas de resina calaba frío y las lejanas estrellas cintilaron en el cielo vasto y oscuro. Bartolo atizaba el fuego con gruesos leños de pino. Al calor de las llamas trataba de mitigar el frío, que mientras más anochecía, más aumentaba. Una ligera escarcha hacía que las pequeñas ramas de los pinos crujiesen de vez en cuando. A lo lejos, los nocturnos ruidos de bestezuelas y el rodar de algunas piedras interrumpían el silencio de la noche. En las alturas de las copas de los árboles, el silbar del viento daba una nota triste a la montaña. Bartolo se metió en la desvencijada cocina para preparar su cama. Metió algunas brasas y les arrimó ramas secas para hacer fuego. Acuclillándose junto a la lumbre... Lentamente empezó a desplumar las palomas, las cuales atravesó con una delgada y puntiaguda rama. Arrimándolas a las brasas, las asó. Esto y un sorbo de café con algunas tortillas constituyó la cena. La espera de Cataño se prolongó hasta bien entrada la noche. Bartolo calculaba que posiblemente el viejo anduviera por algún lugar lejano de la sierra. Tal vez había quedado dormir en alguno de aquellos parajes que a propósito había construido. En fin, quién sabía. Poco a poco, el sueño invadió con su bruma el cerebro de Bartolo, que aterido por el frío se fue quedando dormido. Amaneció. transcurrido el día igual que el anterior, la ausencia de Cataño se prolongaba. Ante esto, Bartolo se extrañaba, pues el guardabosque nunca dejaba su cabaña sola por más de un día, y esto solamente cuando tenía necesidad de ir a Todos Santos, a comprar sus provisiones o a rendir su informe, lo cual aprovechaba para echarse sus copas pero esta vez Bartolo estaba seguro que el viejo no había bajado al pueblo. De ser así, se lo hubiese encontrado en el camino. No, Cataño necesariamente estaba ahí, arriba en la sierra. La noche vino nuevamente y Bartolo volvió a encender el fuego y a tender su rústica cama junto al amoroso calorcillo de la lumbre. La tensión de la espera dejaba sentir su efecto en aquel hombre y el insomnio hizo víctima de él. Aquella segunda noche su pensamiento vagaba constantemente de un lado al otro. Sus problemas eran muchos, según él los veía, la mayor parte de ellos de difícil solución. El principal era la pobreza y esa constante lucha que tenía que librar para conseguir el pedazo de pan, para dar de comer a su numerosa prole de doce hijos, el mayor de los cuales contaba con trece años, doce bocas que mantener, además de las de ellos, es decir, de su mujer y él. Realmente aquellas criaturas siempre estaban insatisfechas y los jugos gástricos contraían las paredes de los vacíos estómagos tratando de extraer la substancia para el sustento del cuerpo. ¿Cuántas veces el llanto plañidero de los pequeños se escuchaba en su cabaña? Llanto de hambre, llanto inocente de los niños que sin saber por qué carecían de alimento, sin saber por qué habían venido a este mundo, bajo la tutela de aquellos hombres prolíficos que habían venido a este mundo sin el pedazo de pan bajo el brazo. Aquí no se justificaba el refrán, y aquellas criaturas solo traían miseria, una terrible miseria que mientras más venían, más aumentaban. Más, ¿qué culpa tenían ellos? ¿Y qué culpa también los padres? ¿Que no hay que crecer y multiplicarse? En fin, qué dilema. Mientras tanto, aquellos padres, con el dolor reflejado en sus rostros, contemplaban las suplicantes caritas infantiles de sus hijos, que implorantes pedían un mendrugo de tortilla, de panocha, de lo que fuera, ya que el llanto prevalecía cuando no en uno, en otro, hasta que finalmente agotados, se dormían. Él y su mujer, impotentes para remediar su miseria, con la mirada perdida en el infinito, esperaban, esperaban ese no sé qué, ese algo que todos esperábamos alguna vez, ese algo que nos ha de sacar de la miseria, pero ese algo intangible e ignorado que nunca llegamos a saber qué será. El frío de la noche se colaba por las rendijas de la cocina y Bartolo tenía que seguir arrimando leña a la lumbre para refugiarse en su calor. Con todos sus tristes pensamientos, aunados ahora con la preocupación de la ausencia de Cataño, tratando de conciliar el sueño, aterido y hecho nudo, bajó la humilde y rala cobija, ya solo esperaba que amaneciera para calentarse a los rayos del sol. Repentinamente, en el silencio de la madrugada, le pareció oír en la distancia un aullido apenas audible. Bartolo aguzó el oído esperando escuchar nuevamente aquel aullido. Él sabía que tal vez pudiera ser el pope, pues solo este de la especie de los cánidos habitaba la sierra los coyotes preferían la parte baja de clima templado súbitamente el aullido se dejó ir nuevamente ahora con más claridad al parecer en medio del valle poco a poco se fue escuchando más cerca con pequeños lapsos de silencio en los que posiblemente el animal trotaba hasta que finalmente se detuvo junto al arroyo como a cien metros de la casa no había duda, era el popa Bartolo incorporó su entumecido cuerpo. Atizando la lumbre, arrimó la calentadera del café. Cataño posiblemente vendría cansado y con ganas de tomarse un trago de algo caliente para mitigar el frío. Con esto daba fin a la vigilia de Bartolo, y hasta una ligera alegría le invadió, pues al fin podría hablar con alguien, aunque fuera con el viejo. Tan luego como llegara, le trataría el asunto para regresar pronto a todos santos. La sola idea de su regreso al lado de los suyos le regocijaba. Tal vez ahora, al conseguir la madera con cataño, pudiera terminar el trabajo que le habían encomendado y ganarse así algunos pesos que de mucho le servirían. Esperó buen rato, creyendo en cada vez escuchar la maldiciente voz maltratando al carne seca o llamando al pope. Pero en vano, ahora el silencio reinante era mayor. El maldito perro había callado sus lúgubres aullidos y todo estaba envuelto en una tétrica quietud desesperante. Bartolo, anhelante, no se atrevía a moverse de su sitio para no producir el menor ruido y poder escuchar cualquier sonido que viniese de afuera. Repentinamente le pareció percibir un leve olor a carroña y a la luz de las llamas distinguió a través de la abertura de la puerta la presencia del pope, que acechante observaba al intruso. El pulso de Bartolo se aceleró y esperando llamó al perro, mas el Pope se retiró gruñendo. El hombre de dos zancadas cubrió la distancia a la puerta, abriéndola se asomó y a la claridad del amanecer distinguió al perro que sentado en los cuartos traseros lo miraba desde lejos. Bartolo le llamó, pero el perro desconfiado le contestaba con leves gruñidos. El hombre comprendió que si trataba de acercarse al can, éste huría. Así que, disimulado, salió haciendo ademanes de arreglar las cosas de su montura. Se inclinó de algunos pasos hacia un lado y hacia otro, volviendo a entrar a la cocina. Trataba de este modo de infundir confianza en el perro. Le extrañaba que Cataño aún no llegase, y se supuso que el perro había huido tras alguna paliza recibida del viejo. En fin, no encontraba explicación a la extraña situación aquella. Como lo había supuesto, el Pope poco a poco había perdido el temor, y ahora se había acercado lo suficiente como para que Bartolo lo pudiese ver bien. Un estremecimiento recorrió el cuerpo del hombre, pues el perro mostraba manchas de sangre ya seca, y al permitir acercársele, Bartolo percibió claramente un olor a carroña. Tétricos pensamientos invadieron su cerebro, y sin pensar más, decididamente se dirigió al perro. Pero este, ante esta actitud, huyó con un tímido trotecillo por el rumbo en que había llegado. Bartolo, sin pensar más, lo siguió. El perro, desconfiado, trotaba por delante, deteniéndose con el hombre hacía algún alto. Mientras tanto, el día había avanzado y la distancia recorrida por el perro y aquel hombre era cada vez mayor. Habían cruzado la llanura y el bosque límite del valle. Habían subido el cerro de San Antonio y bajo el pinar boscoso. A cada rato el Pope desaparecía. Bartolo entonces apresuraba el paso hasta casi correr, pero a la vuelta de cualquier recodo volvía a distinguir al perro. Llegaron así a las profundas cañadas que forman los arroyos de Santiago, viéndose a lo lejos, perdida entre la bruma, la región costera del Golfo de Cortés. El hambre y el cansancio atosigaban al hombre, pero éste no quería suspender la persecución. Ahora su convicción de que algo terrible le había sucedido al guardabosques era mayor, pues sumado los diferentes detalles, deducía la posible muerte de aquel viejo. Además, que en el claro cielo se veían algunos opilotes volando en círculos concéntricos. Al fin, pasado el mediodía, el Pope, tras de cruzar un pequeño pinar, llegó un vallecillo y se detuvo. Bartolo, con cautela, se acercó a una prudente distancia. Observando atentamente, distinguió sobre las peñas que rodeaban el valle. Un grupo de sopilotes que indolentes se azulaban al mismo tiempo en las ramas de los pinos, notó posados un mayor número de estos. Un terrible sentimiento de pavor invadió su alma y temeroso bajó al valle. Ascrutando con la vista los rincones, no tardó en encontrar lo que buscaba, pues al dirigir la vista hacia un determinado punto, distinguió algunos sopilotes que afanosos descarnaban algo. Dando grandes voces y manoteando el aire para espantar las aves, se acercó. Mas súbitamente se detuvo. El hedor a podredumbre le hizo taparse la nariz con el pañuelo. El espanto lo paralizó de momento. Allí estaba el cadáver, más bien dicho los restos de un cadáver diseminados en un área regular. Se veían miembros descarnados y ropas desgarradas por doquier. Al momento identificó aquellos despojos como los de cataño. El perro, mientras tanto, se había acercado y husmeando unos restos lanzó un lúgubre aullido, que macabramente repercutió en los precipicios, haciendo un eco que poco a poco se fue retumbando en las laderas hasta perderse en el infinito. Bartolo, anonadado y lleno de terror, se había quedado contemplando aquel terrible espectáculo. Con el rostro demacrado trataba de contener los extraños impulsos de su estómago que ante aquello pugnaba por desahogar el espanto y la natural reacción psíquica redundaba en la repugnancia que al fin lo hizo vomitar. Sudando copiosamente retrocedió hasta las peñas permaneciendo ahí largo rato sin poder coordinar sus pensamientos. El pope intermitentemente huyaba haciendo más lúgubre el momento ocasionando así mayor terror en el alma de Bartolo quien se encontraba tan débil que materialmente no podía moverse para espantar al perro. Los opilotes, al principio espantados por la presencia del hombre, ahora habían vuelto al festín macabro. Danzando y ciciando tétricamente se disputaban la carroña. Al fin, Bartolo haciendo un esfuerzo y armándose de valor, se acercó más al lugar y con un palo trató de juntar el desmembrado cuerpo del guardabosque aquella era una tarea superior a sus fuerzas. A cada rato desfallecía, acosado por las terribles náuseas. El mutilado cuerpo de aquel infeliz cataño estaba esparcido en una vasta área. Lo que había sido el tronco del cuerpo aún conservaba sus restos de materia y una cubierta de piel apergominada en la cual se veían grandes agujeros, a través de los cuales asomaban las costillas y las descarnadas vértebras. La cabeza, desprendida de las vértebras cervicales, se encontraba como a quince metros. Destrozada, con los cuencos de los ojos vacíos, algunos mechones de pelo aún adheridos al cráneo y aquella boca de dientes bamboleantes, ahora mostraba la hórrida desnudez de calavera. Las fuerzas de Bartolo no alcanzaron para permanecer más en aquel lugar. Tomando una rápida determinación, se regresó a la cabaña. Una última mirada al cuerpo le trajo el macabro espectáculo del popper royendo algunos restos del cadáver. Al llegar a la choza, recogió sus pertenencias y ensillando a su bestia regresó a Todos Santos con el alma llena de pavor. Cabalgó toda la noche en constantes sobresaltos, pues la terrible impresión del trágico suceso había provocado serios disturbios en su sistema nervioso. Llegó a Todos Santos. Un gran revuelo armó la noticia y las autoridades, todas confusas, formularon infinidad de hipótesis a la cual más descabelladas. No supieron qué hacer. Eso sí, calcularon que aquel había sido un asesinato. Mas hasta ahí llegó la cosa. Nunca se ha sabido a ciencia cierta qué fue lo que pasó a Cataño. El carne seca y el Pope fueron los únicos testigos de aquella tragedia, pero aquellos testigos nunca dijeron nada. Todo quedó en el misterio como muchos otros casos semejantes. Eso fue todo por hoy. Gracias por acompañarme. Hasta el próximo episodio.